0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda el contador público Luis Alberto Padrón en nueva emisión más de su podcast Entre Contadores, que se transmite de manera exclusiva para el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos a Salvador López Mercado. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto y gracias
1: por la invitación.
0: Él es titular de la unidad de atención a usuarios BA 1 Nuevo León de la Conducef. Así es. A ver, este, fue demasiado material, Salvador, el revisar todas las herramientas, todos los materiales, todo lo que la Conducef ha hecho ese esfuerzo para eh, acercárselo a, a los usuarios. Primeramente, para eh, nuestra comunidad que va más allá de la comunidad contable, ¿para qué sirve la Conducef? ¿Qué es la,
1: la Conducef, Salvador? Sí, primero el nombre, ¿no? Conducef. Es, son siglas, que significa Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Como su nombre lo indica, tenemos dos grandes labores. Una, que es de ofrecer educación financiera a los usuarios, prevenirlos para que no incurran en este tipo de fraudes, para que revisen su situación financiera. Y la otra, una vez que ya fueron víctimas de algún tipo de movimiento que ellos no realizaron, protegerlos, ayudarlos para tratar de que lleguen a, una, a un arreglo con, con las instituciones financieras.
0: Exacto, vemos que, bueno, pues esta... Organización se constituyó por allá de 1999 y ha tenido diversas eh, evoluciones y hoy en día bueno pues es, es, es toda esta gama a ver Salvador cuéntanos quiénes integran las instituciones financieras más allá de lo que conocemos no porque pues alguien al final de la fila dirá ah, bueno pues los bancos las aseguradoras las afores pero dentro de esta protección a los usuarios ¿Cuál es el alcance de esas este, eh, instituciones financieras más allá de las que he mencionado?
1: Uh -huh. Sí, aparte de las que tú bien mencionas, tenemos, por ejemplo, a las sociedades de información crediticia, mejor conocidas como Buró, Buró de Crédito, ¿no? Como las conoce la gente, que puede ser Círculo de Crédito o el Buró. También tenemos algunas competencias con algunas casas de bolsa, pudiéramos tener competencia con algunas SOFOM, con SOFIPOS, con SOCAP, con sociedades de, de crédito y ahorro. Y ¿Con uniones de no, crédito? Sí, tenemos también un registro y de
0: algunas uniones de crédito. Y ahora más reciente con el tema de las fintech, ¿no? Así es, están empezando
1: a agregar fintech y las crowdfunding.
0: A ver, este, así de manera muy breve, antes de entrar ya a toda la gama de servicios que ofrece este, la Conducef, en temas de la misión y visión, ¿cómo ve este, Salvador López a, a la Conducef, ¿no? Este, ¿Cuáles son las funciones y servicios que este, pues, estarían a disposición de, de los
1: usuarios de la Conducef? Uh -huh. La misión y visión... Yo lo entiendo yo como lo que hace, ¿no? ¿Para qué está constituida la Conducef? La misión de Conducef es empoderar a los usuarios. ¿Qué es esto? Darles una relación de equidad con las instituciones financieras. ¿Para qué? Para, que, para prevenir precisamente que caigan en, en cuestiones que no quieren. Por ejemplo, la contratación de seguros sin saber de qué se trata. Algún tema de una tarjeta en la cual no conocen ni siquiera las comisiones, ni si les van a cobrar alguna anualidad respecto al tema de Afores, empoderarlos para que, para que sepan cuándo tienen que ir a retirar estos, sus recursos, para que sepan primeramente en qué Afore están, este tipo de situaciones. La visión, la visión viene de la mano con la misión. Lo que se busca es incluir este, a los usuarios a efecto de transformar la la relación que tienen también con las instituciones, a efecto de que ellos puedan hacer valer sus derechos y que no exista una desigualdad entre el usuario y la institución financiera, porque la institución financiera pues cuenta con especialistas que saben perfectamente del tema y la mayoría de los usuarios no. Desconoce de qué va su, el simple hecho de su tarjeta o un manejo de una cuenta. Salvador...
0: Eh... Insisto, para el usuario general de estas eh, entrevistas, que va a todo el público, incluso va también para un podcast, ¿pudiéramos afirmar que la Conducep sería una equivalencia a la eh, Profeco? Por ejemplo, cuando una persona de un comercio y un servicio que este no resulta pues, del todo adecuado a lo que se programó se pactó, bueno, pues está esa institución, que respalda al usuario de esa transacción. Entonces acá sería la equivalencia, ¿no? Porque luego también se nos extravía eh, las personas, ¿no? Tienen una queja, una reclamación que hacer, por ejemplo, en materia este, financiera, y bueno, a lo mejor de manera incorrecta acuden a la, a la Profeco, ¿no? Porque pareciera que dicen, oye, pues para mí es comercio, como que la gente no, no termina de distinguir.
1: No sé si sea correcta ese paralelismo o ese símil. Sí, somos instituciones similares, como bien lo, lo señalas. Por su lado, Profeco va al, al lado del consumo de servicios y nosotros del lado de los usuarios en tema de instituciones financieras, pero sí es complicado que el, que el usuario entienda esta diferencia. Exacto.
0: Ahora, este, nada más para entender un poquito el tema allí este, fino, ¿cuáles serían las entidades reguladoras que que integran el, el sistema financiero mexicano, digo, para saber dónde está ubicado la, la CONDUCEV.
1: Por ejemplo, CONDUCEV es un organismo descentralizado de, de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y tenemos, de ahí deriva la relación que tenemos, por ejemplo, con Banxico, con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por ejemplo, ellos nos supervisan el registro de, de los pasivos cuando nosotros los ordenamos, o de una reserva técnica, en el caso de las aseguradoras. Ya, veo que tienen,
0: este y vaya que pasé un buen tiempo eh, en la página de, de la Conducef, no sé si nos puedes repetir la liga a la cual nuestros usuarios pueden acceder, accesar a, a la página de la Conducef.
1: Claro que sí, es www .conducef .gov mx. Conducef con S. Claro, ¿y algún dato de contacto en donde, o sería
0: a través de la plataforma?
1: Sí, hay varios, uno es en la página, en cuanto ustedes ingresen a la página aparece un bot de chat, ahí pueden hacer algún tipo de consulta, una pregunta, el chat la recibe y la remite a la, al Estado, a la unidad que sea competente. La otra, si ya tienen su reclamación y saben que contra quién es y demás la pueden subir allí mismo en la página en el portal de queja electrónica ingresan sus datos personales, los datos de la reclamación la plataforma en automático va a generar un formato de reclamación el cual ya nada más imprimen, firman lo escanean junto con su identificación y en su caso el estado de cuenta o la póliza si se trata de un seguro ese se sube y les va a dar un folio ese folio nos lo manda a nosotros en automático el sistema lo revisamos al día siguiente ...y les remitimos su respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles... ...que es el plazo legal que tiene la, la institución para contestarnos
0: Ok, exactamente. Entonces, vámonos a poniendo eh, en el caso de Juan Pueblo... no ...que tiene un consumo no reconocido por una institución este, bancaria... ...o yeah. una eh, un servicio de tarjeta de crédito... ...o el caso de que fue a disponer a través del cajero este, automático y uh -huh. este le dispuso una cantidad, pues, distinta, o no le arrojó el dinero este, que debió haber eh, solicitado. Ese tipo de situaciones, este, en primer lugar, la gente dice, híjole, pues, ya caí en falta y a veces se las guarda, ¿no? Entonces, este tipo uh -huh. de charlas son para saber que el usuario tiene derecho a defenderse, tiene derecho a reclamar. Entonces, eh, ¿qué nos puedes contar de eh, cuál sería el viacrucis por llamarlo de alguna manera porque luego la gente dice no, mejor no emprendo ninguna queja porque tengo que acudir de manera presencial, tengo que acudir ante algunas autoridades, tengo que darle seguimiento por meses o por años o no me van a hacer caso porque es un gran gran banco ¿verdad? Uh -huh. o una gran institución aseguradora ¿cuál sería el protocolo este para, para realizarlo? ¿tiene que ser presencial o tiene que ser de manera eh, electrónica?
1: nosotros lo que les recomendamos por cuestión de tiempos y de distancias, es que lo hagan a través de la plataforma. Se meten a la página, ahí hay, hay, un, hay recuadros en color verde, hay uno que dice portal de queja electrónica, este Correcto. es el que te comentaba de que ingresas tus datos, los datos de la reclamación, lo que necesitamos de documentación es, por ejemplo, en el caso de un consumo, ¿no? o de una compra no reconocida, el estado de cuenta, pero de la fecha en la cual se realizó el movimiento, porque muchas veces dicen yo tengo un movimiento de agosto que no reconozco y nos traen un estado de cuenta o nos suben un estado de cuenta de febrero. Ese estado de cuenta no nos sirve porque nosotros necesitamos el sustento con el cual decirle a la institución, mira, aquí está el movimiento que dice el usuario que no reconoce. Entonces necesito un estado de cuenta de agosto. Y la otra importante es su identificación, que la suban por ambos lados porque muchas veces nos, dan, nos mandan una sola cara y nosotros igual por la plataforma le requerimos, oye, mándame tu identificación por ambos lados porque no le puedo dar trámite a tu reclamación entonces por ahí mismo pueden subsanar en caso de algún, de algún error Salvador
0: es algo bien importante, a ver, este consumo no reconocido, ¿cuánto tiempo puede transcurrir entre uh -huh. el evento y la reclamación para que luego la autoridad o en este caso la Conducef diga, oye, ¿sabes qué? estás fuera de, de plazo con nosotros son dos años. Dos años. Dos años, exacto.
1: Uh -huh. Ya sí, ya, ya. Tipo de, de reclamo.
0: Cuéntanos, ¿qué pasa con las este, audiencias? ¿No? Porque pues puede venir un reclamo y la institución financiera dice, no, yo tengo la razón. Y bueno, pues hay que acercar a ambas partes. Entiendo, ustedes actúan como este, una especie de mediadores. Esta tiene que ser presencial o también puede ser de manera electrónica.
1: Uh -huh. Hay hay procesos aquí con nosotros. Este que te comentaba de la queja electrónica, se turna todo vía electrónica. y Le llamamos gestión electrónica. Si el usuario obtiene una respuesta no favorable a sus intereses, se procede con la conciliación. Esta conciliación se puede llevar vía presencial o vía conciliación telefónica. Lo que ¿Quién decide, a Salvador? ¿Quién decide cómo se lleva? Nosotros determinamos la calidad del usuario, pero hay una una lista, un listado de instituciones que pueden llevar conciliación telefónica porque todavía no se puede con todas. Sí. Tenemos ciertos bancos, ciertas aseguradoras, Afores y Sofom, o sea, no tenemos registro con todas las instituciones que manejamos, no podemos llevar conciliación telefónica con todas. Sin embargo, los principales bancos, las principales aseguradoras están, o sea, con ellos se opta por decirle al usuario, mira, no te desgastes en venir desde tu casa con una llamada, puedes desahogar la, la audiencia. Perfecto. Ahora, cambiando totalmente de canal, es
0: un usuario que no tiene problemas este, de este tipo que hemos referido, pero sí está en la disyuntiva de intentar contratar un seguro, de comprar un coche, este, de solicitar un préstamo, y pues acuden al compañero que ya transitó por esas vías, ¿no? Y dicen, hombre, pues vete ante esta institución financiera, me trataron muy bien, sí, pero el costo eh, financiero pues, resultó grandísimo. Entonces, las personas no estamos educados, no tenemos propiamente una educación financiera, ¿verdad? ¿En qué
1: nos puede apoyar la Conducefa al respecto? Nosotros les podemos brindar asesoría. Por ejemplo, si el usuario decide, dice, yo quiero ir personalmente, ok, tramita tu cita en la página y si no hay un teléfono, que es 55 53 400 999, si es en la página, ingresan a la página principal, aparece un recuadro, agenda tu cita, seleccionan Nuevo León y allí les despliega el calendario de citas disponibles, y si es por teléfono le dicen, quiero acudir a la unidad de Nuevo León, les dan el domicilio, les dicen las citas que tenemos disponibles y vienen. En el momento en que vengan, aquí van a ser atendidos por un asesor, por un conciliador. Entonces se les puede dar la historia. por ejemplo si ellos quieren saber algún tipo de de seguro, ¿no? Yo es que yo quiero contratar un seguro, mira, la situación está así, el asesor verifica su situación en particular y le dice, mira, tenemos estos comparadores, tú igual puedes revisarlo. les mostramos la pantalla y le decimos, mira, te conviene este. Igual ahorita ya se tiene en la página el icono de revisa, compara y decide. Desde su casa el usuario puede verificar. Créditos hipotecarios, créditos bancarios, comisiones de tarjetas, cómo trabajan las aseguradoras, cómo trabajan las Afores, como su nombre lo indica, revisan información, hacen un comparativo entre las diversas instituciones y ya ellos deciden cuál es la que más les conviene sus intereses. Sí, fíjate que hicimos
0: un, un ejercicio y, por ejemplo, en el tema de un auto... Si estás uh -huh. adqu intentando adquirir un auto, ahí te sale, por ejemplo, el, un coche Versa 2022 y te marca las distintas instituciones, los plazos, el monto de la mensualidad, si lo vas a querer con seguro o no. Entonces, es una información muy, muy especializada y yo creo que, que sí hay que dedicarle un par de minutos, algo de tiempo de manera previa, para eh, elegir la mejor institución financiera para el usuario. No el mejor trato, yo diría que el mejor o el mínimo costo eh, eh, financiero, también otro de los apartados que está dentro de la página de la CONDUCEF es el tema del de Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, CIPRES. Uh -huh. ¿Para qué sirve esto? Este, eh, ¿Cuál sería el, el, el objetivo de ese apartado?
1: Sí, esta es una herramienta que se le brinda al, al usuario, al público en general, para que ellos verifiquen a las instituciones que tienen algún tipo de registro con nosotros. Esto funciona porque hay muchas instituciones que se dicen llamar financieras, que son simplemente sociedades anónimas o sociedades civiles, que no están registradas con nosotros y con las cuales no pudiéramos ayudar en su momento al usuario. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los montadeudas ¿no? de ahorita, que se dicen ser personas constituidas, ...hacen algún tipo de préstamo a los usuarios... ...el usuario nunca verifica... ...si esta está registrada ante alguna autoridad... ...no verifica nada... ...entonces vienen y nos dicen... ...oye, es que me están cobrando de más... ...nosotros entramos a este registro CIPRES... ...ingresamos el nombre de la institución... ...nos aparece... ...que no tiene algún tipo de registro... ...entonces no podemos ayudarlos... Pues ...aquí la sugerencia es que... ...antes de contratar con alguna institución... ...que no sea de renombre o, o conocida verifiquen en Cipres a ver si está registrada dicha institución. O sea que
0: esto en lugar de ser una lista negra de decir oye son con los que no quiero trabajar aquí sería al revés, esta sería una lista blanca de entidades verificadas, certificadas por la Conducep que reúne con todos los requisitos de para participar como, como parte del sistema financiero. Si no lo son, mejor que no se acerquen porque esas sí es, y ahí, ¿qué procede? La queja ya no sería atendida por ustedes. Ahí sí sería atendida por quién, por la Profeco, porque es una entidad puramente este, comercial o, o, o queda desamparado el, el usuario.
1: Por ejemplo, en el caso de los montadeudas, al tratarse de un manejo financiero como tal, los competentes son es la fiscalía. Tendrían que acudir a la fiscalía, porque si van a Profeco, Profeco nos los va a mandar a nosotros y nosotros les vamos a dar la improcedencia. Entonces, ahí sí, la Fiscalía es la única que tiene la, la competencia. Además, en el CIPRES no solo viene este registro. Por ejemplo, si tú buscas instituciones como Vital, que ya no existe, ahí te dice si desapareció, si se funcionó. Exactamente, también sirve para esto esta herramienta
0: A ver, estamos haciendo lluvia de ideas. Vámonos a, a romper con este tema y vámonos a, a otro, ¿no? Un caso muy real y específico. A tu casa llegan, te acabas de cambiar, este, y como in, nuevo inquilino o nueva adquisición, y llegan a tu casa y tocan la puerta unas personas que se ostentan, que vi que vienen del banco tal y que traes este un, un adeudo y que ellos son gestores y que vienen a realizar este, estas acciones de cobranza. Obviamente, el inquilino o propietario de esa casa, pues se va a sentir amenazado, asustado. ¿Cómo puede verificar? Este, que estas personas que dicen ser gestores o cobranzas, este, que sí lo son.
1: Para eso Conducep tiene también un apartado <coughs> que le llama Redeco, que son las iniciales del Registro de Despacho de Cobranza. Esto lo manejan en línea. De hecho se meten a la página de Conducep, al apartado de chat en línea, perdón, al apartado de Conduceb en línea y allí viene el Redeco. Hay un correo a donde mandan los datos el usuario, se reciben, conduce, hace la investigación se lo manda al, a la institución supuestamente de la cual se está realizando el cobro y ellos dicen ¿sabes qué? Si tengo información o no tengo información o si sí, ya le vendí la cartera a X despacho, pero esa respuesta se le emiten al usuario y le dicen mira te están cobrando por esto o por esto. Si el usuario no está de acuerdo, ya acude con nosotros y dependiendo de su respuesta, es el, el proceso. Por ejemplo, podemos proceder a una conciliación o, o a o solicitarle a la institución, por ejemplo, decirle aclárame tu respuesta, por qué está pasando esto.
0: Perfecto. Vamos a dejar las
1: ligas de todos estos accesos que están dentro de
0: la Conducef para facilitar todavía más eh, la, la herramienta o la utilidad de, de esta eh, entrevista. Eh, pasando a otro de los puntos... Este lo que es el Secoban. Este, cuéntanos qué es esto del del Secoban.
1: El Secoban es para que el, los usuarios verifiquen si son beneficiarios de algún tipo de de cuenta, de cuenta bancaria que haya dejado alguno de sus herederos, ¿no? Que en su momento no les fue informado de este tipo de situaciones, por ejemplo, yo, fallecen mis papás, yo digo, pues no supe ni me informaron si tenían algún tipo de cuenta bancaria, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Me meto a la página de Conduce, mando el acta de defunción, copia de mi identificación y les digo, quiero saber si soy beneficiario de, algún, de alguna cuenta de esta persona, ¿no? Y les doy el nombre de, de, de del finado. Entonces, ellos me hacen la investigación y me dicen, ¿sabes qué? Sí, hay una cuenta... ¿Está en tal banco o no hay ninguna cuenta en ninguna institución financiera? A ver, precisamente ese,
0: traigo a colación un caso real de, de, de una chica eh, que hace tiempo fallece su padre, Salvador, y este pues bueno, ya pasa todo el duelo, pasan un par de años y buscando unos libros que eran de su padre, los abre y encuentra allí unos comprobantes de pago de unos seguros de vida, dice, wow, mi padre nunca nos platicó de esto, él de manera unilateral contrató ese seguro de vida, entonces esta chica pues ve allí el, el nombre de la compañía aseguradora, va a la misma y dice, oye, fíjate que pues esto, mi padre falleció hace años y vengo a, a revisar eh, si tengo derecho a ese eh, seguro de vida. La institución revisa y dice, efectivamente, tu padre contrató un seguro de vida, pero Tú estás viniendo a acudir con nosotros al año 6, al año 7, y allí lastimosamente esta persona pues ya había perdido los derechos para reclamar la indemnización eh, correspondiente. ¿Cuáles serían las recomendaciones puntuales? Digo, ahorita con el tema del COVID, bueno, pues muchos familiares, mucha eh, gente ha desafortunadamente fallecido y ni por la cabeza les pasa el saber que esta persona podía tener acceso a, a algo, pero dicen, oye, pues como ya falleció, pues se llevó ese secreto, ¿verdad? Entonces, pero no es así, ¿no? O sea, se puede hacer esa búsqueda a través del, de la CONDUCEF, ¿cómo acreditas allí la, eh, o, o, o qué, hasta qué línea, eh, como familiar, puedo yo acudir eh, como interesado para saber si, si esta persona, el tío, el abuelo, este eh, ¿tenía o no eh, algún seguro de vida eh, contratado?
1: Aquí los que tienen derechos son los beneficiarios. Entonces, al no saber pues quién es el beneficiario, cualquier persona con parentesco puede hacer la, la búsqueda. Generalmente es uno de los cónyuges, uno de los hijos, no pero no, no, no es limitante para que otro pariente más lejano lo pueda realizar. Excelente. ¿Y esta búsqueda se limita nada más al
0: seguro de vida o también a cuentas bancarias?
1: No, son dos independientes. Una es la del Secoban, que es la de cuentas bancarias, y otra la de Cia Vida, que es Seguros de Vida. Se les recomienda que a la par ingresen las dos. O sea, si van a hacer una, de paso la otra y esperen respuesta de, de las dos. Ok, y lo que arrojaría ese resultado
0: es decir, oye, ¿sabes qué? Este, el padre, bueno, fallecido, sí, mira, tenía dos seguros de vida contratados con estas instituciones, tenía estas dos, o esta cuenta bancaria y esta cuenta de, de inversiones, ¿correcto?
1: Así es. Uh -huh.
0: Sí, okay, porque compárate. lo tienen en
1: áreas diferentes, o sea, una vez tema de cuentas y otra vez área de seguros de vida. Y la CONDUCEP hace todo el acompañamiento para, ante
0: la institución financiera, hacer la reclamación de pues de los seguros o de las cantidades depositadas en las cuentas bancarias.
1: Exactamente. Una vez que ya tienen su resultado, en caso de que haya alguna cuenta bancaria o un seguro de vida, acuden con nosotros y los apoyamos con la reclamación. Perfecto. Otro de los temas y
0: que yo en lo personal, bueno, pues me pongo muy, muy nervioso es con el tema de las llamadas este, telefónicas, ¿no? Tengo por regla no contestar en mi celular este, llamadas no identificadas. Y ayer antier, una llamada muy insistente, pues dije, híjole, ¿podrá ser alguien este, conocido? Déjame, este, era de la Ciudad de México, lo contesto y abre con una musiquita y dice, hablamos del banco tal... Usted tiene un cargo este, que está eh, pendiente de, de, de liquidar, si no lo reconoce, reportese con nosotros, bla, bla, bla. Y lo que hice, bueno, pues fue finalmente colgar el teléfono, porque pues, se trataba ahí de, 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 de un tema de, de pues de intentar plaquear ahí la, la información y demás, ¿no? Eh, ¿Qué herramientas existen dentro de la CONDUCEF para intentar bloquear esas llamadas? que provienen eh, reales o no del pues de la banca o del, del sistema financiero
1: aquí en este caso lo que primero que le recomendamos al usuario es decirle, ¿sabes qué? si recibes una supuesta llamada de una institución cuelga, ¿por qué? porque los bancos no le hablan a los clientes y menos para cuestiones como por ejemplo decirle, oye hay un movimiento, lo reconoces o no lo reconoces o hay una compra que está realizando, tú la hiciste se les recomienda sabes, que cuelga y comunícate tú al, al banco y pregunta oye, me están hablando por esta situación, ¿es cierta o no es cierto? o si están cerca de una sucursal, pues que vayan a la sucursal y les comenten, me están marcando ¿están siendo ustedes o no? porque el, la mayoría de las veces no son ellos ahora bien, lo que nosotros les recomendamos es igual poder registrarse, por ejemplo, en conducir, efecto de evitar que estén recibiendo llamada tras llamada, en donde les estén ofreciendo servicios, les estén ofreciendo seguros, porque eso se da mucho. Le hablan a la gente y muchas veces cuando sí te habla la, la institución financiera es cuando te quiere ofrecer algún servicio extra, ¿no? Un seguro de vida, un seguro de auto, aunque ya tengas, muchas veces mal informan... para eso sí te hablan. Entonces también pueden ingresar a la página de Conceb en línea y allí... Informan que están recibiendo llamadas a efecto de que dejen de marcarles de, de esas instituciones.
0: Es ese apartado llamado consulta tu registro público de usuarios, ¿no? El, el REUS.
1: El REUS, así es.
0: Ahora, ¿ese contra qué me protege? O sea, contra todas las llamadas de AFORES, de bancos, de ahorita todos los que, que verificábamos, ¿no? De empresas fintech, este, eh, uniones de créditos o FOM todas las que este, están eh, o forman parte del sistema financiero, ¿quedaría protegido ese número de teléfono? ¿Cuántos teléfonos se pueden registrar?
1: Este, en teoría, sí te tendría que cubrir de todos. O sea, no tendrías que estar recibiendo todo, ningún tipo de publicidad o promoción de ninguna institución financiera.
0: Ahora, eh, ¿pero cuántos teléfonos? Porque a lo mejor, pues, no pues eh, registré mi celular, pero el de uh -huh. mi casa, híjole, pues, allá se metieron. Oye, al de mi oficina... Pues lo están haciendo hoy al, al de la esposa Pues también O sea, este no sé si esto tenga que ser eh, Trámite por trámite o, o se puede subir un bloque de, de números telefónicos A proteger
1: No, sería uno por uno Es ingresar número de teléfono fijo Número de teléfono celular Número de los hijos, de la mujer Si sí es uno por uno O sea, pero en un solo
0: trámite pues, Se pueden montar todos los teléfonos O tienen que ser
1: trámites independientes tienen que ser independientes, porque, por ejemplo, el, la que tendría el derecho para, en el caso, por ejemplo, de tu esposa, ¿no? Renunciar es la a las llamadas. Exactamente.
0: Ya, ya, ya. Ahora, esto me protege a llamadas, pero deja abierta la posibilidad, por ejemplo, a mensajes de WhatsApp o a mensajes, de, de, que, eh, a mensajes telefónicos, a correos electrónicos, o dicen, no, Luis Alberto, nada más a puras llamadas... Este eh, telefónicas?
1: No, en teoría tiene que ser todo. O sea, la restricción para las instituciones es global. No o sea, se puede no buscar le, por, por ningún, ningún medio.
0: medio ni, ni correo electrónico, ni WhatsApp, ni mensajes, ni obviamente llamadas telefónicas.
1: Exactamente, porque el usuario lo que está haciendo con este trámite es decirle, ¿sabes qué? No quiero que me llames para nada. O sea, si yo necesito algo, yo voy y te busco. Ahora, si el, el banco o institución financiera
0: viola ese, este, pues esta solicitud esta protección, eh, ¿qué, ¿cómo lo puede comprobar el usuario de decir, oye, fíjate que me están hablando del banco con, con la llamada recibida o el identificador? ¿O cómo pudiera proceder a, a interponer una queja?
1: Sí, con el número telefónico. Por ejemplo, registran el número y dicen, mira, ya había yo reportado para no recibir este tipo de llamadas y me siguen llegando llamadas. Entonces, ¿Y no cuál, es la sanción,
0: cuál es la sanción, perdón, para la institución financiera?
1: Sí, nosotros verificamos en, en los números que se tienen en bases de datos y de comprobarse ya se sanciona y se prevé si se puede imponer una multa o no a la institución.
0: Ahora, fíjate, me, me quedé reflexionando. Una vez que, protex, eh, que proteges tu, tu número de, por ejemplo, el celular y dices, uh -huh. oye, pues ahora ya... Alguien que se está ostentando, como que hablan de un banco, por ejemplo, esa llamada que yo recibí, pues a todas luces es alguien que está intentando hacer una travesura, que está intentando hacer un fraude, porque difícilmente un banco se va a atrever a hacerte una llamada si tú ya estás protegido. ¿no? O sea, ahí ya sería una alerta todavía eh, por parte del usuario para decir, oye, me están hablando del banco tal, de una transacción que yo no reconozco, que verifique mis datos pues ahí hay que estar bien alertas para decir, oye, yo ya protegí mi, mi celular, a todas luces se trata de, de un fraude este telefónico, ¿no?
1: Exactamente, eso les da más certeza como usuarios de que es algo malo, de que algo malo, por algo malo les están marcando. Perfecto.
0: Y finalmente este veo que también publican, creo que de manera mensual, una, una revista por parte de la, de la Conducef. Cuéntanos si es gratuita y cómo la gente se puede suscribir o cómo la pueden descargar y cuáles son los contenidos este, que se abordan en esas este, revistas. Que lo que he visto es que eh, la Conducef ha sido muy, muy inclusiva, ¿no? Es decir, no nada más enfocarse en los adultos, sino que ya su literatura... La modificó o la adecuó incluso pues para este, los niños, no los jóvenes estudiantes, es decir, van abarcando cada etapa de la vida del ser humano y, y, y diciendo, bueno, pues estás en esta etapa, este, vamos a adecuar el lenguaje para que, que se entienda, incluso un este, con imágenes gráficas de caricaturas y demás, que a mí se me han hecho muy muy padres, vi unos contenidos para, por ejemplo, jóvenes de 18 años y el lenguaje pues está muy este, adecuado, ¿verdad?, para la chaviza, y se me hizo, este, pues, una labor de, de reconocer, ¿no?, ese esfuerzo de la Conducef, de, de pensar, de eh, cómo te está viendo ese joven, ¿no?, porque pudiera hacer una lectura que, que les asuste, y dicen, ¿sabes qué?, no entiendo absolutamente uh -huh. nada, esta revista, o este contenido, no es para mí, ¿qué podemos encontrar en esta revista llamada
1: Proteja su Dinero? Sí, como mencionas, es una revista mensual, y pues lo que busca es incluir, incluir a, la, a la sociedad, a los diferentes tipos de sociedad. Mujeres, niños, adolescentes, incluso adultos mayores. Y se van adaptando los, los espacios a cada, a cada tipo de sociedad. Vienen temas de presupuesto, de ahorro, de crédito, tema de inversiones, tema de seguros. Y pues sacan notas actuales, por ejemplo, en este año han sacado el tema de, de las fintech, de las criptomonedas. Recientemente salió un tema de Afore, de la modalidad de ley 70. Están sacando también el tema de, de los fraudes financieros, lo que es el phishing, el vishing, Todo esto que se tratan de defraudar por WhatsApp, por correo, por llamada. También hablan de repente de la inflación, de cómo pega la inflación, de inversiones en CETES. O sea, sí viene bastante variado el, el tema de la educación financiera.
0: Háblanos finalmente de, pues, precisamente esta difusión de la cultura este, financiera, eh, donde podemos encontrar talleres, este, conferencias. Sé que en días pasados no acaba de cerrar la convocatoria para eh, un apartado ¿no? de capacitación en, en educación financiera que veo que año con año repiten ese tipo de eventos con cientos, por no decir miles de personas que eh, reconocen esa necesidad de buscar información eh, y, cult eh, y, y cultura financiera fidedigna, ¿no? Porque luego se acercan con este, particulares que al final del día lo que quieren es recoger sus datos y o tratarles de vender algún producto que incluso ni siquiera es, es financiero, ¿no?
1: Exacto, sí, aquí estamos duro con la educación financiera, hay varios diplomados. El día de ayer, de hecho, se cerró el Diploma de Educación Financiera. Tenemos otro de seguros, que igual ahorita no hay convocatoria. Hay otro que se llama Proyecto Minerva, que es exclusivamente para mujeres. No sé si lo han visto, igual está disponible en la página, lo pueden llevar. Incluso y... es
0: una app, ¿no? Es una, Exactamente.
1: Este, lo puedes descargar desde tu celular. Exacto. Sí, lo pueden hacer desde una aplicación en su móvil. Consta de cinco o seis horas, terminan el curso y van a tener información financiera básica.
0: Para los trabajadores, este, tienen contemplado algo de acudir a la industria donde hay no sé x cantidad de trabajadores y darle a estas personas esa educación financiera, no, porque luego se acercan estos, préstamos express o, o inmediatos. Este, que incluso la misma compañía los ofrece, nosotros hemos visto y que por cada transacción te cobran este, pues unas cantidades de 50 pesos que pudiera parecer inofensiva pero esta persona fue a comprar pañales que a lo mejor fueron 200 pesos, imagínate la comisión de 50 uh -huh. pesos por haber hecho uso de ese este, préstamo express, pues es una cantidad eh, escandalosa, ¿no? Y no existe uh -huh. precisamente esa, esa cultura financiera, no sé si también está contemplado creo que en el pasado había visto que que había ese acercamiento no este, hacia las empresas de dar este tipo de charlas o talleres eh, sobre esta cultura financiera es correcto
1: lo que estamos haciendo para retomar es aventar comunicados se emiten comunicados a nivel nacional y lo que hacemos es enviarlo a, a diversos medios de comunicación ellos nos están ayudando a publicar información financiera básica estamos acudiendo con algunas cámaras también a efecto de darles pláticas para sus agremiados Algún tema con, igual, profesores agremiados de, de instituciones de educación pública, universidades. Estamos retomando el tema de, de las pláticas para hacernos llegar a, a más gente. Igual estamos viendo la opción de acudir a tipos de ferias donde van otras instituciones e informarles qué hace, qué hace conducir. Salvador
0: López Mercado, titular de la Unidad de Atención a Usuarios VA1 de Nuevo León, de la Conducef. Te damos las gracias por esta entrevista. No sé si algunas palabras finales, algún punto que yo no haya abordado, que son demasiados y que tú consideras de relevancia para
1: nuestra comunidad. El tema de la Semana de la Educación Financiera. Habrá ocho eventos presenciales. Uno nos tocó en Nuevo León y va a ser del 19 al 28 de de octubre Allí con ustedes vamos a tener el honor de, de hacer un, un evento Entonces, ¿Cómo se puede apuntar
0: la gente, Salvador? ¿Cómo se puede a, e inscribir?
1: Saldrán las inscripciones en la página, van a salir las inscripciones en la página Igualmente se va a buscar que la mayoría de los eventos sean compartidos vía remota Por si la gente no puede acudir, que se metan y lo escuchen o lo vean en su teléfono o en su computadora
0: Bien, pues te damos las gracias, Salvador, por este, abrirnos las puertas de, de la Conducef para eh, darle a eh, pues toda esta información que reconozco a título personal. Muchos de los beneficios de la Conducef eh, los desconocía. Me puse a revisar la, la, la página y quedé asombrado de todos los beneficios este que tienen en muchos de estos los voy a aplicar, otros los voy a, este, a compartir en mis redes sociales personales, espero que el resto de los colegas también hagamos lo mismo, no, de, de difundir, de extender, que esa es el, la motivación de este tipo de charlas, no, que se quede grabada esta referencia, y bueno, pues lo vamos a publicar en este canal de, de Entre Contadores, que insisto, se transmite para el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Te damos las gracias nuevamente eh, por haber aceptado esta entrevista.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y nos estamos viendo próximamente.
0: Claro que sí. Un saludo a la distancia. Hasta luego.